0: Kotona mietittiin, pitäisikö minua sittenkään lähettää syömään Herra Le Grandin luo. Isoäiti kieltäytyi uskomasta, että hän oli ollut epäkohtelias. Te myönnette itsekin, että hän kulkee aivan yksinkertaisessa asussa, jossa ei ole mitään hienostelevaa. Hän julisti, että joka tapauksessa, ja jos haluttiin ajatella pahinta sitä, että hän oli ollut epäkohtelias, niin oli parempi olla kuin ei sitä olisi huomannutkaan. Totta puhuen isäkin, joka sentään oli eniten ärtynyt Le Däänin asenteesta, oli vielä ehkä epävarma siitä, mitä se todella tarkoitti. Se oli niin kuin kaikki asenteet tai toiminnat, joissa paljastuu jonkun perimmäinen, kätketty luonne. Se ei liity tämän henkilön aikaisempiin puheisiin. Me emme voi saada siihen vahvistusta syylliseltä, joka ei tunnusta. Meidän on pakko turvautua vain aistiemme lausuntoon, ja yksityistä irrallista tapausta muistellessamme me mietimme, mahtoivatko aistimme olla pelkän kuvitelman leikkikaluina. Ja niin nämä asenteet, ainoat, jotka merkitsevät jotakin, usein jättävät meidät epäilysten valtaan. Minä söin Le dänin kanssa hänen terassillaan. Kuu paistoi. Miten hyvän tuntuinen hiljaisuus, eikö totta, hän sanoi. Muuan kirjailija, jota sinä myöhemmin varmasti luet, väittää, että minun kaltaisilleni haavoittuneille sydämille soveltuu vain hämärä ja hiljaisuus. Ja elämässä on todella hetki, josta sinä vielä olet perin kaukana, jolloin väsyneet silmät eivät siedä muuta kuin yhdenlaista valoa. Sitä, mitä tällainen kaunis yö valmistaa... Ja tiivistää pimeyden kanssa, jolloin korvat eivät enää voi kuunnella muuta musiikkia kuin sitä, mitä kuunvalo soittaa hiljaisuuden huilulla. Minä kuuntelin Herra Le Grandin sanoja, jotka tuntuivat minusta aina niin viehättäviltä. Mutta minua hämmensi muisto naisesta, jonka äskettäin olin nähnyt ensimmäisen kerran ja ajatellessani, nyt kun tiesin, että Le Grandin oli monien lähiseutujen ylhäisten tuttu, että hän mahdollisesti tunsi tämänkin. Minä itseni rohkaisten sanoin, tunnetteko te Roadeux, tunnetteko Germanteja, onnellisena myös siitä, että sanoessani tämän nimen minä ikään kuin pääsin sen valtiaaksi. Irrottamalla sen haaveistani, antamalla sille objektiivisen ja äänellisen hahmon. Mutta Germantin nimen mainitessani näin pienen ruskean loven kovertuvan ystävämme sinisiin silmiin, kuin näkymätön piikki olisi lävistänyt ne, kun taas muu osa silmäterästä reagoi kirkkaan sinisiä tyrskyjä erittäin. Hänen silmäluomensa reuna musteni painui alas. Ja katkeran juonteen painama suu, joka tointui nopeammin, hymyili. Mutta katse pysyi tuskallisena kuin kauniin marttyyrin, jonka ruumista peittävät nuolet. En tunne, hän sanoi. Mutta sen sijaan, että olisi sanonut näin yksinkertaisen tiedon, näin vähän häkellyttävän vastauksen asiaan kuuluvan luonnollisella ja tavanomaisella äänellä, hän ilmoitti sen sanoja painottaen, kumartaen, päätään nyökyttäen, inttäen samalla tavoin kuin silloin, kun haluaa toisten uskovan epätodennäköisen väitteen. Niin kuin se, että hän ei tuntenut germanteja, olisi voinut johtua vain merkillisestä sattumasta. Ja myös yhtä liioitellusti kuin joku, Joka ei voi olla puhumatta piinallisesta tilanteestaan, vaan päättää sanoa sen julkisesti antaakseen muille sen vaikutelman, että hänestä tunnustuksen tekeminen ei ole mitenkään kiusallista, että se on helppoa, miellyttävää, luontevaa, että itse tilanne, puuttuvat ystävyyssuhteet Germantien kanssa, ei välttämättä ollut hänelle määrätty, vaan hänen haluamansa. Se ehkä johtui perhetraditiosta. Moraalisesta periaatteesta tai salaisesta valasta, joka kielsi häntä tapaamasta nimenomaan Germantteja. En, hän jatkoi, selittäen itse sanoillaan oman äänenpainonsa. En, minä en tunne heitä. En ole koskaan halunnut. Olen aina pitänyt kiinni omasta täydellisestä riippumattomuudestani. hän minä olen Jakobiini, niin kuin tiedät, Monet ovat yrittäneet puhua minua ympäri, sanoivat, että tein väärin, kun en käynyt germaanteella, että olin kuin hölmö, kuin vanha karhu. Mutta tämä maine ei minua hätkähdytä, se on niin totta. Minä en enää rakasta maailmassa muuta kuin muutamaa kirkkoa, kahta tai kolmea kirjaa, tuskin useampaa taulua ja kuutamoa. Kun sinun nuoruutesi tuulahdus tuo minuun saakka, Tuoksun kukkapengermiltä, joita minun vanhat silmäteräni eivät enää erota. Minä en ymmärtänyt oikein sitä, että ollakseen menemättä tuntemattomien ihmisten luo oli välttämättä pidettävä kiinni omasta riippumattomuudestaan. Enkä sitä, mikä tässä oli villiä tai karhumaista. Mutta sen sijaan minä ymmärsin, että Le Grandin ei ollut täysin rehellinen sanoessaan rakastavansa vain kirkkoja, kuutamoa ja nuoruutta – hän rakasti hyvin paljon niitä, jotka asuivat linnoissa, ja kun hän oli heidän kanssaan, närkästyttämisen mahdollisuus alkoi pelottaa häntä niin kovin, ettei hän uskaltanut näyttää, että hänellä oli porvariystäviä, notaarien ja pörssivälittäjien poikia. Hänestä oli parempi, jos totuuden kerran piti paljastua, että se tapahtui silloin, kun hän olisi muualla, kaukana, että hänet tuomittaisiin poissa olevana. Hän oli snobi. Tietenkään hän ei sanonut mitään kaikesta tästä silloin, kun puhui sillä itselleen ominaisella tavalla, josta perheeni ja minä niin kovasti pidimme. Ja jos minä kysyin, tunnetteko te germanteja, kaunopuhuja Le Grandin vastasi, en, en ole koskaan halunnut tuntea. Valitettavasti hän ei ehtinyt vastata ensimmäisenä, sillä toinen Le Grandin, jonka hän kätki huolellisesti sisimpäänsä, jota hän ei näyttänyt, koska tämä Le Grandin tiesi vaarallisia asioita meidän Le Grandinistämme ja hänen snobismistaan. Oli jo vastannut haavoittuneella katseella, jäykistyneellä suulla, vastauksen liioitellun vakavalla sävyllä, niillä tuhansilla nuolilla, joiden lävistämä ja riuduttama meidän Le oli ollut hetken ajan kuin snobismin pyhä Sebastian. Tämä toinen Le Grandin oli vastannut, älä, se tekee kipeää. En, minä en tunne germanteja, älä koske elämäni suureen murheeseen. Ja vaikkei tämä julkea hillitön Le Grandin, tämä kiristäjä Le Grandin, Osannutkaan puhua kauniisti niin kuin toinen hänen niin sanotuista reflekseistä muodostunut kielensä oli kuitenkin niin äärettömän paljon valmiimpana, että kun kaunopuhuja Le Grandin halusi pakottaa hänet vaikenemaan, hän oli jo puhunut. Ja murehtipa ystävämme miten paljon tahansa huonoa vaikutelmaa, jonka alter-egon paljastukset epäilemättä olivat tehneet. Muuta hän ei voinut kuin yrittää kaunistella sitä. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö herra Le Grandin ollut vilpitön, kun hän pauhasi snobeja vastaan. Hän ei voinut tietää, ei ainakaan omin neuvoin, että oli snobi, koska me tunnemme vain toisten intohimot. Ja koska sen, mitä me onnistumme, omistamme tietämään, me olemme voineet oppia vain toisilta. Meihin ne vaikuttavat vain epäsuorasti, mielikuvituksen välityksellä. Ja se muuttaa alkuperäiset kiihokkeet varakiihokkeiksi, jotka ovat säällisemmät.